0: Velkommen til Fornybaren-podkasten med alle rettigheter innen fornybar energi. Jeg heter Aslak Høverås. Og jeg heter Robert Kippe. Velkommen tilbake, Robert.
1: Jo, takk. Veldig hyggelig å se deg, Aslak. Jeg synes du ser
0: smashing ut. Tusen ja, takk. Hva har du på menyen i dag? I dag får vi besøk av to damer fra to energi-entreprenørbedrifter. Riktig Det er så langt ord at jeg må ta sats og konsentrere meg <laughs> Og det er også de som gjør veldig mye av jobben ute i uh, strømnettet Også både utbygging av uh, nytt nett Og uh, rykker ut og fikser når strømmen blir borte og dette här er jo en litt sånn hemmelig bransje i, i Norge, for de havner ofte i skyggene av de store nettselskapene og de liksom kjente aktørene. Men det er også ikke mindre enn 3000 ansatte over hele landet som holder på med dette. Så den bransjen ska vi få lære litt mer om i dag. Det gleder jeg meg til å høre. Ja, og så må vi ha strømsnader på slutten av episoden. Og jeg har gjett,
1: gjett om vi ska ha strømsnader, og vi ska ha strømsnader som är høyst relevant for den sesongen vi er, nemlig julebor och kanskje julegaver.
0: Ei, så bra. Vil du røpe noe mer? Ikke akkurat nu. Nej. Där er det bare med, ja. så får vi julebor og kanskje gavetips mot slutten her. Men du, siden sist det kom store snurrende nyheter i forrige uke? Det gjorde det, og det var ganske gode nyheter også. I ja. hvert fall alt i alt. Vi
1: finner alltid noe å pirke på, men alt i alt var det veldig bra. For vi har jo lenge etterlyst noen viktig avklaringer på Norges havvinnsatsing. Og det fikk vi når olje- og energiminister Terje Åsland innkalte pressekonferanse forrige uke. Enda en pressekonferanse om havvinn. Enda en pressekonferanse, og den pressekonferansen her, den var et viktig skritt på veien mot havvinn i norske havområder, fordi at da la Terje Åsland fram frem noen regler for tildelingen mm -hmm. av, av havvinn, for det skal jo være en konkurranse om hvem som får lov til å starte og produsere. Og da må det være noen kriterier for det, som avgjør hvem som får og hvem som ikke får. Og det blir kjent nå, eller? Det blir kjent nå, og da har vi avklart sentrale rammer, så hvis en tidsplan videre nå følges, så nærmer det seg et nytt norsk industrieventyr.
0: Ja för det där är ju Det är att snacka om like mycket kraftproduktion som det vi har på land idag allredan. Ja, eh innan 2040 så
1: ska det være utlyst mye. Og så pass mycket. så är det bara første del som kom nu då, men likväl viktigt att det här at avklaringarna kom för det dem har vi väntat på och utan dem så har vi chansen att komma igång. I, I tillägg så kommer ju någon avklaringar på stöddörning. Det ble litt teknisk, men regjeringen signaliserer at den skal bruke det som kalles differensekontrakter. Det er jo det næringen selv har pekt på, så det er bra. Hva er det for nå? Ja, det er ikke en Nej, men vi kan kalle det en risikoavlastning som som består av en avtale mellom staten på den ene siden og utbyggeren på den andre side. Så kontrakten den garanterer utbygger en minstepris, så la si at strømprisen utbygger droppe under midteprisen, så dekker staten tapet. På den andre siden, så er det tak der også. Så hvis strømprisen blir veldig høy, så får staten den gevinnsen. Ja. Og det er en god deal for begge partene. Staten trengte å så mye som den kanskje ellers måtte ha gjort, mens utbygger får akkurat den tryggheten den trenger for å få lån i banken. Så dette er bra for begge partene. Så dette var, det var gode nyheter. Så bra
0: det høres jo veldig smart ut.
1: Det er jo kjempesmart, og det er vanlig å bruke denne ordningen ellers i Europa, og så det her er velprøvd, så det, det funker. Og så er det selvfølgelig noen detaljer som vi må borre litt i, men alt i alt så er det her veldig bra. Det neste, som vi er på er jo avklaring på nett og alt det her rundt, som vi er helt avhengig av. Men det, det kommer snart det jo forhåpentligvis. Så Plan til regjeringen er jo å ha de første utlysningene allerede til våren. Ja. Så nu nærmer det seg, Oslak.
0: Det nærmer seg. Er det noen håp om at vi får noen ny kraftproduktion på nett Før dette berømte kraftunderskudd kryper mot null da?
1: Nå spør du godt Aslak Det blir jo ikke havvinn i så fall blir Men jeg ja. håper jo det kommer noe annet da ja. Og nå er jeg jo på vei heldigvis. Ja, vi snakker
0: 2030 før disse havturbinene vil snurre og gå Ja, sannsynligvis ja. rundt der Veldig spennende tema Og det kommer vi garantert tilbake til i tiden som kommer Det gjør vi og mens vi venter, så får vi kanskje slippe inn gjestene våre? Ja, de vil høre fra. Hjertelig velkommen til Fornybarn, Drude Herdleveier. Hej Hej hej! Du er altså regionleder i Eveny Solutions. Og velkommen til dig også, Gunlaug Egeland. Hei. Som er daglig leder i Varanger Kraftentreprenør. Ja, kan du ikke si litt greie om selskapene deres sa aller først hva 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 driver dere med?
2: Ja, vi i Vran og Kraft entreprenør leverer jo montørtjeneste hovedsakelig i Finnmark, men også utenfor Finnmark. Og eh, som kjent så er det jo litt mer vær og eh, utfordrende klimatiske forhold eh, samt lange avstander i Finnmark. Så våre montører må både være energimontører, de er av vindtekniker, telemontører, de kjører skut, lik mye som bil i for januar til, ja, til mai. Så de må være veldig allsidige.
0: Og glad i vær. Ja. ja. Tåle å være ute igjen i vinterstorm.
2: Ja, de, de må lære å klese. <laughs>
0: uh, og hva med deg, Drude? Dere holder til på Vestlandet?
3: Ja, det er jo ikke så ulikt vær der heller. Kanskje litt uh, kortere avstander da. Uh, men vi har to regioner som er forholdsvis like, som jobber på driftsavtalen både mot eh, netsällskaper och kommuner och och län både på distribution och väylys och fiberutbygging. Eh så har vi då en eh, projektdivision som som over över hela landet med ja bygger för eh, netsällskap och statens regionalnät och centralnät.
0: Gunlaug, vi hörr ofte om netsällskapet när det ska byggas nya linjer eller någon har miste strömmen. Men sannheten er jo at det ofte er entreprenørselskaper som dere som gjør selve jobben. Hvilken rolle har det i den norske kraftforsyningen?
2: Ja, vi er jo utførerens enhet på alt det som nettselskapene ikke gjør selv. Både bygge nye linjer, drift over likehold og ikke minst beredskap og feilretting.
0: Er det litt irriterende at det nesten alltid er nettselskapene som stikker om med æren for store utbygginger, eller når folk får strømmen tilbake etter en vinterstorm?
3: Jo, jeg har jo hørt at det har blitt nevnt også, men samtidig så er montørene våre veldig stolte av arbeidet sitt, og det er ikke alle av de som trenger avisoppslag, de er ute etter å skaffe folk lyse lamper, ja. for eksempel.
0: Så det er en viss rettferdighet Ja,
2: jeg synes det, nettselskapet får jo eh, alt det negative når de gjør noe feil, så det er jo bra at de får skrytene <laughs> når de gjør noe bra.
0: <laughs> Nemlig. Du, hvor, eh, hvor stor er egentlig denne energi-entreprenørbransjen i Norge?
2: Entreprenørbransjen er cirka 3000 montører, fordelt på 30 selskaper. De forsynet ca. 90% av markedet da, og har en omsetning på 7 milliarder.
0: Og i tillegg til nettselskapene så har dere andre kunder også?
2: Ja da, telebransjen er jo, forsyner man jo, og vindmøllebransjen, statens veivesen, etc. Ja.
0: Og en del sånn mindre arrangementer, ting, folk som trenger strøm til festivaler og sånne ting også?
2: Ja da, Ø kommunen, kommunene, veilys kommunen. kommunene.
0: Hva en uh, entreprenør på, på Västlandet fra en i, i Finnmark? Dere var jo inne på att uh, været kan være tøft begge steder?
2: Jeg vil si at jo større selskapene, jo mer spesialiserte kan du få montørene, mens jo, jo færre der er per avdeling eller lokasjon, jo mer allsidig må montørene være. Så jeg tror det er akkurat det med spesialisering. Jo større selskapene, er, jo mer spesialisert kan montørene være. Det er jo en fordel fordi de blir flinkere på enkelte ting, mens i Berlevåg så må montørene for exempel være veldig allsidige. De må gjøre, ene dagen er de i vindparken, den andre dagen er de på net då den 30-dagen så är det för fibersällskapet.
3: Ja, det kan jag ju bekräfta det som du säger där. Och så så er vi ju mer uppdelade i segment där sånt så altså antingen jobbar du på distribution eller så jobbar du på fibar eller på linje eller stationsteknisk så jag kan vara enig i det du säger där.
0: Så på små platser så mode jag ha upp till flera fagbrev då. Ja. Ja. av transportsektoren är svårt viktigt för att Norge ska nå sina klimatmål. Hva er de største barrierene for å få på plass ladestasjoner både langs landevejen og kysten? For det er en viktig oppgave for, for dere.
3: Ja, hvis du her nå skiller mellom privatbiler og næring, så får um, yrkestransport så pågår det fortsatt en utvikling av både laderne og, og standardene for, som de skal, skal bygge etter. Så der er man ikke helt i mål. Og når det gjelder dette området, da, så har de også behov for stor plass, altså en stor lokasjon for å kunne sette opp sånne ladere. Og så har det nok kanskje ikke blitt så høyt prioritet som privatbilar enda, og det har kanske noe med støtteordninger å göra for det har ikke vært det samme plass for, for den type.
0: Det for salget av elbiler til privata har jo eksplodert, og der bygges det vel ut ganske fort over hele landet nå. Klarer du å holde tritt med etterspørselen?
3: Ja, vi er veldig mye inne på det markedet der å bygge disse ladestasjonene.
0: Hvordan er det med ladetilbud i Finnmark?
2: Det har blitt veldig bra de siste årene, men det er jo takk for Enova som har fullfinansiert disse ladestasjonene. Så nå er det veldig bra i Finnmark. Plass er ikke noen utfordringer, vi har nok av plass å det på. Og nå har jo etter ladestasjonene kommet på plass, så begynner folk å kjøpe elbiler. Så i 4 december tror jeg, det var flere solgte elbiler enn fossilbiler i Finnmark
0: så utviklingen går i riktig retning der også. Ja. ja. Det er så lenge siden vi hadde artisten Modi på besøk, og han uh, kunne jo fortelle at han har rest på turné i hele Norge med elbil. Det er ikke verst. Og litt tåg da. Ja. ja. Så det går han også, også i nord. Han bor for øvrig på Senja, så han uh, hade jo rekkeviddangs bare han skulle til, til postkontoret, kunne han fortelle. Men uh, utviklingen går i riktig vei. Hva med ladetilbudet langs kysten for, for sjøtrafikken? Det er jo dere på Vestlandet særlig opptatt av.
3: Jo, det har vi venni både produkter og, og løsninger for, det, så det har vi vært med å, å bygge. Så, så det er jo veldig spennende at det begynner å skje ting der også, at det kommer både utstyr og lademuligheter.
0: Både regjeringen og ekspertutvalget deres har pekt på at nettutbygging i Norge må gå raskere om vi skal få strømmen frem til ladepunkter og ny industri. Hva må til for å få på tempo her?
3: Jeg tror jo det at vi alle som må begynne med oss selv og forsøke å få til en bedre dialog med for oss deler og med, med nesteskapene, altså hvordan vi kan få dette raskere gjennom. For det tar for lång tid med søknadsprosess, og, og i dag har vi jo leveringsutfordringer også, med nettstasjoner eller eh, transformatorer, som kanskje det tar opp mot ni måneder leveringstid. Vi må jobbe tettere sammen og ikke gjøre, si, gjøre en oppgave ferdig før det neste starter. Så vi må bli mer samkjørte, så at kunden får dette raskere.
0: Så det er en del ting som kan skje parallelt her, mens man venter på det ene svaret, så kan man forberede ja, andre til neste skritt. Ja,
3: det tenker jeg at vi kunne ha, ha åpnet upp for å gjøre ting litt annerledes da, for å få litt forkang i ting.
0: Men når du sier dialog, det er jo veldig sånn generelt begrept da, er det, er det det å ta opp telefonen og snakke sammen oftere, eller trengs det noe mer sånn strukturelle grep?
3: Ja, det er nok strukturelle grep. Der er systemer i nettselskapene hvordan en strømsøknad skal behandlas.
2: Det må opp et høyere nivå.
0: Hvordan er det hos dere i Nord?
2: Nei, det er jo nettselskaper som sender søknadene. Jeg tenker kanskje NVE må se på de digitale systemen det har, om de kan effektivisere prosessene uten å nødvendigvis ansette mange flere folk.
0: Mm. Så med digitale, kjappere løsninger.
2: Ja, digitalisering pleier å bra.
0: I hvert fall om man klarer å lage brukervennlige systemer da.
2: Ja. Mm.
0: Så en sånn en liten mobil-app som man kan søke i kanske.
2: Ja, nå er jo
3: for eksempel systemet sånn at altså du sender inn en søknet, sånn så, så blir du vel, den som kommer først, den skal ha svar først. Kanske en kan se på om det er ting som skal prioriteres og ikke ha det systemet som er i dag.
0: Så at ikke gode, raske projekter må vente på dårlige og langsomme?
2: Ja. ja, så de kan jobbe litt parallelt, jobbe mm. med flere saker samtidig.
0: Den ballen får vi sparke til, til NVE. Dere er jo en bransje som ikke bare konkurrerer om oppdrag med hverandre, men også med utenlandske selskaper. Hvordan opplever dere denne konkurransen?
2: Ja, vi faktiskt faktisk hatt et, et anbud som vi har sagt nei til å gi tilbud på, som vi hadde veldig lyst til tilbud på, men det krevde for mange montører samtidig en veldig kort periode eh, men da går vi til, tilbakemelding til Statnet om det så vi håper at de deler det i mindre pakke som gjør det mer attraktivt for lo, mindre og lokale selskaper å bygge ut for, eh, for det er ikke de utendanske selskapene som kommer inn i en feilsituasjon hvis det er krig i, i Norge altså, eh, beredskapen i Norge den, den må bygges lokalt mm og den bygges kun hvis vi lokale selskap med og, og bygger linjen.
0: Så du opplever at uh, anbudene er for store?
2: I har, det tilfellet vi hadde akkurat uh, for en måned siden, da var det for stort. Ja. Hva er det
3: Ja, altså vi er jo veldig positive til, til konkurranse da, uh, men det vi ønsker er jo konkurranse på, på like vilkår, så konkurranse mot utlandske selskaper kan oppleves krevende i, i mange tilfeller og kanskje ikke alltid på like vilkår. Eh, altså norske entreprenørselskaper, de er veldig dyktige og er flinke til å følge lover og regler som vi har i, i Norge og har systemer for HMS og kvalitet og miljø og vi har um, ordnet arbeidsforhold tar inn lærlinger og bruker de i prosjektene våre. Da. Disse tingene må jo alle måles på. Og så er det det som du, du nevner med de store jobbene som kommer ut. Startnet sier at da må vi gå sammen, vi norske entreprenører må gå sammen, eller samarbeide med utlandske selskaper. Og det er jo selvfølgelig noe som, som er et alternativ da, i forskjell fra at de kunne sotte ut mindre pakker til norske selskaper, for, som vi kan lever på. Og så er det også noe med å være kvalifisert, så skal du ha erfaring med 420 kV, og det er litt sånn, høne og egge, hvordan skal du skaffe dig den kompetansen? Og jeg er jo enig med deg at det er jo ekstremt viktig, og spesielt nå, at vi har den kompetansen i Norge for å drifte ved likehold og beredskap.
0: Men sier du at dere konkurrerer med utenlandske selskaper som stiller andre krav til HMS og arbeidsforhold?
3: I utgangspunktet så stilles det vel de, de, de samme kravene, men, men jeg vil jo tro at vi, vi norske, vi Vi tar det fullt ut. Altså Elektrofaget er jo veldig strengt regulert, så det er vi vant til å jobbe etter.
0: Det var snakke om et voldsomt behov for nettutbygging i årene fremover, og dette koster jo hundrevis av milliarder, og må ikke da oppdragsgiverne ta hensyn til hvem som kan levere det billigste tilbudet?
3: Jo da, selvfølgelig må de gå for det billigste alternativet, men utfordringen på de jobben har vært at disse oppdragene har vært så store at norske entreprenører har ikke hatt kapasitet som hun nevnte da for å levere på det. I tillegg så er det jo masse utstyren ska gå til innkjøp av, så det er jo liksom skal en investere inn forbi dette eller, eller ikke. Mhm.
2: Ja, og så tror det er veldig kortsiktig å bare ha tildelingskriterier basert på pris. Det er viktig å ha bruk av lærlinge, kan være et kriterie som gjør at entreprenørbransjen fornyer seg og øker montørkapasitet. For det vet vi at Startnett vil ha behov for flere enn de 3000 energimontørene vi har idag. dag. så er det det med å ha arbeidskraft i Norge som kan drifte og feilrette Startnett sitt nett. Ja.
0: Mm. Og nå er det sånn at enkelte selskaper må permittere ansatte? Ja. Hva bør norske oppdragsgivere som Statnet og andre gjøre for å sikre at vi opprettholder en entreprenørbransje i det norske energimarkedet da?
2: Nei, de må kanskje ha bedre dialog med entreprenørbransjen og se på tildelingskriterier. Ikke bare ha pris som tildelingskriterier, men se på kvalitet, bruk av lærlinge, beredskapen i hele Norge.
3: Ja, så det er de kontraktsmodellene som kanske bør ses på om det går an å lage mindre forespørsler altså som, som norske selskaper kan levere på.
0: Det pågår en krig i Ukraina nå, som alle naturligvis bekymrer sig for, og hvor Russland bevisst angriper landets strømforsyning. Hvordan har dette påvirket synet på hva vi trenger av beredskap i Norge?
3: Det er vel sikkert mange som for første gang i sitt liv tenker på beredskap privat, sant? altså vi blir oppfordret nå til å, å ha litt forskjellig mat og vann og sånn, sånn hjemme da. Uh, og det vi opplever er jo det at det er veldig lang leveringstid nå på, på varer, da, og det er mangel på råvarer. Og så er det også en kompetanse som vi har gjort oss litt avhengig fra utlandet, uh, som vi ser nå er vanskelig å forfatte i. Så uh, jeg tror nok det at vi alle har fått øyne opp for at det er viktig at vi har kompetansen som vi på snakket om, at den er i Norge og ikke bare i utlandet.
2: Ja, jeg er enig. Jeg synes jeg merker forskjell i holdningene uh både til statnett og til lokale nettselskaper, at uh, de ser mer på viktigheten av lokal uh, beredskap.
0: Vi skal snart uh, runna, men vi har et obligatorisk spørsmål til alle våre gjester. Har det en elektrisk favoritdings, eller noe dere skulle ønske på strøm? Så får vi begynne, Ja,
2: jeg har hunde-GPS. Uh, Hunde-GPS? ja. Jeg har en hund som har veldig høy jaktlyst og sticker av veldig ofte, og da er det veldig greit å ha en GPS på henne, så jeg kan finne henne fort. Ja. Problemet er bare at den, i Finnmark så er det jo kaldt, og da er batterilevetiden veldig kort, så jeg ønsker den blir batterilevetiden. Det er mer nanoteknologi nå, at det, at det blir bedre levetid på hunde gps -er.
0: Är det som man bär klöv med svärbatterier i posen
2: där? Ja, alltså jag tänker nog det her här man har de mobiltelefoner för. Ja. Det er lite sånt på det, de 100 GP:s som har god räckvidd eller god långvarighet i mursteine. Og de som er små och handiga, de har alfaport räckvidd.
0: Vad menar du med det?
2: Ja, kanske lite mer
3: traditionell, jag satt av lite pris på en sån brödbakermaskin säger på hytten på fjellet. Där kan du få Først brød det er det eneste gang jeg er der, selv om jeg fra butikk. Men hva jeg kunne tenkt meg som går på strøm, jeg reiser masse på, på tur i Norge med, med motorcykkel og, og telt, då savner jeg veldig strøm. Så innlagt strøm i teltet, det hadde vært fint.
2: <laughs> det
0: må være det minste dere kan fikse i selskapen dere jobber i.
2: Telt med ja. solceller. Ja. Ja. Bra
0: solceller, en liten vindmølle, et... Batteri i uh, utstyrskassa?
2: Ja.
3: ja.
0: Jeg er sikker på at det finnes en del løsninger der også. Ja. Nei, men det var uh, gode ønsker og, og finting ting. Uh, tusen takk for at dere kom uh, til Fornybarn, uh, Drude Herdlevær og Gunnlaug Egeland. Da, Robert, er vi kommet til vår faste spalte strømsnadder, og vi skal på julebord. Vi skal på hjulbord og har funnet et lysende slips
3: oh. som
1: du kan pimpe opp skjorta di med. Det er rett og slett et uh, slips som kommer med ferdigmontert l LED-lysslinge. Jaha. Så da lyser slipset ditt hele veien rundt på alle kanter i ni ulike farger. Oi! Ja, det er helt fantastisk. Og du kan ha tre ulike moduser. Du kan ha det helt av, hvis du vil lære av den kjedelige typen. Du kan slå det på med sakte blink eller med rask
0: blink. Dekker det hele slipset dette?
1: Det dekker hele veien rundt slipset. Ja. Selve slipset er sort. Det er sort, ja. Ja, og det kommer en advarsel. Ja vel? Det bør ikke tas i bruk hvis du ikke liker oppmerksomhet. <går> nei, ikke sant.
0: Nei, for det, det vil jo være en måte å bli festens midtpunkt på dette här vill jag tro.
1: Du kan fort uh, bli det, ja. ja.
0: Og det er jo perfekt for alle
1: dem som uh, sitter og gjemmer seg bort i eksalark resten av året. Da er det <går> godt å ha en uh, kveld uh, hvor du kan få den oppmerksomheten du savner ellers. Ville
0: du brukte på byen selv? Nei. Nei? Nei, nei, nei. <går>
1: det hele tatt, i hvert fall ikke på. Men, Nei, jo, det er jo litt mye men, å på kanskje, hvis du
0: ikke ska bruke lyset, tenker jeg. Men
1: uh, hvis jeg skal på julebord, så har jeg nok tatt med, ikke for å ha det på, på selve julebordet, men for å ha det på
0: rundt hodet når narspillet begynner. Ja, nettopp. Du er den typen, ja. Jeg den typen, <laughs> sier jeg i hvert fall. Du, hva slags batteri følger med här. Du, det følger ikke med batteri
1: da, så du må huske å kjøpe to AA-batteri. Ja, de er jo ganske tunge. Ja, du blir ganske fremtung kanskje av de batteriene, men uh, vi er vel det fra før, så det er vel ikke <laughs> de her batteriene som velter å lase. Nei, det er sant.
0: Helt andre ting som gör at folk blir signe på julebord. Ja. Uh, hva med prisen? 119 kroner. Oi! Det
1: er et rødvekjøp.
0: Ja, det må jeg si. Du kan kjøpe to. Ja. Så kanske tre år. Da er det kanskje ikke silke? Nej, det er til en gjeld 100% polyester. Nei, ja. Det er jo ikke dumt. Da kan du søle på det og vaske det etterpå.
1: Men om det är silke eller polyester altså det är ljus på. Det spelar ja.
0: spelar ingen roll vad stoffet. Ingen som kommer att fråga om det. Nej, det kunde ha varit bomull, kunde ha varit vad som helst. Det var varför nånt annat kan vi bruke dette til? Vi er jo av flere bruk. det att slippa se Vi är ju upptatt av flerbruk.
1: Det är nog näligen att tänka att det är en fin reflex då. Ja, i vart fall. Ja.
0: Att man, man kan ha hade på sig när man är ute i mörker, kanske hängde på barn ja. eller på cykeln. Ja, det är
1: ju en uh,
0: flott reflex när du har i vart fall på blinkemodus Og då blir du i vart fall ha ett både föran och bak. Då blir det. Ja. Så kan du ha Rødt bakover og andre farger fremover. Ja, kjønt. Ja. Dette høres ut som en väldigt fin gave, vil jeg si. Ja. Jeg skal skrive det på ønskelista mi med en gang. Ni forskjellige farger, da.
1: Lilla er utsolgt, men alle av andre har det. <laughs>
0: ok. Veldig bra tips, Robert. Da tror jeg vi skal pakke sammen kostymelagret og stenge barn. Ja. Og så får vi bare minne alle Om at vi finns I sosiale medier Og vi har nettsiden fornybarn.no Hvor du også kan ta kontakt med oss Med tips Og gi oss gjerne en anbefaling der du hører på podcast Eller fortell en venn om
1: oss Ja, gjør det Og da gjenstår det bare å ønske alle en strålende og selvlysende uke Juhu! Ha det bra!